0: Unser heutiger Gast ist zum zweiten Mal bei uns. Seine persönliche Geschichte haben wir in der ersten Folge beleuchtet. Heute fokussieren wir uns auf das Thema, das ihn zurück aus dem Silicon Valley bewusst in die deutsche Hauptstadt als Standort für seinen neuen KI-Campus führte. Denn hier startete der Seriengründer vor vier Jahren zusammen mit seinem Partner das Venture-Studio Merantix für KI-basierte Startups. Bereits fünf Unternehmen bauten die beiden in dieser Zeit erfolgreich auf und in den nächsten vier Jahren sollen weitere zehn Gründungen folgen. Merantix steht dabei für ein ganz spezielles Ökosystem und eine breite Palette an Themen rund um künstliche Intelligenz. Zwei Anmerkungen in eigener Sache. Michael und ich sind beide im kleinen Umfang an Merantix beteiligt und unser Gast ist einer meiner ältesten und besten Freunde. Mit ihm gehe ich durch dick und dünn, durch Höhen und
1: Tiefen. Seit fast vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit neue Technologien wie AI, Machine Learning und Robotics uns in die Lage versetzen, Arbeit menschlicher zu machen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute zum zweiten Mal mit Adrian Locher. Hallo Adrian.
2: Hallo Michael, hallo Christoph. Grüß Dich. Wir sind wieder
0: im Remote-Setup, aber äh, das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile Standard, aber immer nur ganz gut für die Einordnung. Und ähm, ja, ich freue mich ganz besonders auf die Folge. Wir haben so ein paar Themen, die wir one-on-one -on -one in den letzten Wochen immer wieder besprochen haben. Und Michael und ich sagten, du bist einer der sehr klaren, trotzdem äh, sehr liebevollen und umsichtigen Denker ähm, als Vater, Unternehmer ähm, und immer sehr deutlich sprechender Mensch, ähm, finde ich das eine großartige Sache, wenn wir jetzt mal eintauchen können in das Thema KI, aber auch das Thema New Workspace, was ihr ja auch angeht und vielleicht auch drumherum, was jetzt die Situation ähm, für dich bedeutet als Unternehmer und warum man vielleicht nicht durchdrehen sollte. Also wir haben einiges an, an Themen auf der Palette. Schön, dass du da be
1: bist. Bevor du loslegst, Adrian, ähm, auch nochmal, was wir für einen auch schmutzigen Hintergedanken haben, Christoph und ich, wir sind von, von unseren Freunden von Podstars, das ist unser äh, Partner für unseren Podcast, nicht nur Vermarktungspartner, sondern auch inhaltliche Sparringspartner für uns, ein ganz tolles Team. Die haben gesagt, Mensch, ihr braucht auch mal Stammgäste. Und als wir dann mal so die Liste durchgegangen sind von Menschen, von denen wir uns vorstellen können, dass sie unsere Stammgäste werden, da warst du, glaube ich, der Erste, der genannt wurde. Also vielleicht hast du ja Lust, auch sowas wie ein Stammgast <lacht> zu werden, der so alle zwei, drei Monate mal kommt.
2: Ja, also jetzt bin ich natürlich froh, dass es ein Podcast, Podcast ist, weil sonst würde man halt irgendwann sehen, dass ich langsam äh, erröte äh, ab der vielen äh, liebevollen Kommentare äh, von euch. Also vielen Dank.
1: Super, ja. Vielleicht checkst du mal ein mit mit dem, wie wie es dir gerade geht, wo du stehst, was Corona mit dir als, als, als Privatmenschen, als äh, als Unternehmer gemacht hat.
2: Ja, viele Fragen. Ähm Vorne weg und glaube ich das Wichtigste. Mir geht's gut. Ich finde, das ist aber auch eine Entscheidung jeden Tag, die ich treffen kann. Und ja, es gibt tausend verschiedene Herausforderungen, solche, die neu sind, andere, die alt sind. Mir geht's gut. Ich bin gut ins neue Jahr gestartet, hatte eine sehr sehr schöne Weihnachtszeit mit auch wirklich ein paar Tagen Downtime. Das ist immer so die eine Zeit im Jahr in der ich mich dann wirklich auch digital für ein paar Tage komplett verabschiede und äh, habe eine gute Zeit verbracht ähm, und bin auch mit viel Energie und Motivation ins neue Jahr gestartet. Ich glaube, das letzte Jahr war für Merantix sicherlich das wichtigste Jahr. Ähm, ich sage das, weil wir seit drei Jahren die gleiche Geschichte erzählen, ähm, wie unser Venture Studio, wie unser Ansatz funktioniert. Und ähm, wir eigentlich jetzt wirklich so im letzten Jahr zum ersten Mal auch sagen können und jetzt können wir es halt auch beweisen. Also unsere ganzen mhm. Hypothesen, äh, mit denen wir schon seit Beginn unterwegs sind, äh, ein gutes Ökosystem zu haben, die richtigen Leute zusammenzubringen, ja, die richtigen Synergien zu hebeln, äh, das können wir halt mittlerweile auch an den einzelnen Beispielen beweisen. Also somit auch unseren Investmentansatz, äh, dass der eben auch funktioniert und ich glaube, uns ist letztes Jahr wahnsinnig viel gelungen. Also wir haben so im Jahresrückblick gemerkt, wow, also das war nicht nur für die Welt ein bewegendes Jahr und viele Neuigkeiten und auch viele Herausforderungen, sondern es also war auch für uns wirklich ein krass erfolgreiches Jahr. Ich muss das einfach so sagen. Also wir haben so viel geschafft innerhalb von einem Jahr, was uns auch im Rückblick nochmal so wirklich bewusst geworden ist ist und ähm, ich glaube so das Jahr, was jetzt kommt so das zweite in diesem diesem neuen Jahrzehnt ähm, hat aus meiner Sicht alle äh, alle Ingredienzen um wirklich so den Auftakt äh, zu einem zu einem neuen Roaring Twenties äh, zu machen
0: genau das ist das was ich eben so schätze du hast einen sehr umfassenden Blick du guckst dir die Datenlage an du bist häufig sehr unbeeindruckt aber trotzdem umsichtig das würde mich mal interessieren für Leute, die jetzt vielleicht sagen, boah, es hat beschissen angefangen. Also es gibt ja so Leute, die sagen, Woche 1 2021, nachdem dann auch noch das Kapitol gestürmt wurde, war so, okay, wo kann ich meine Beta-Version beenden? Oder ich möchte die Testphase nicht verlängern nach sieben Tagen. Du hast einen anderen Blick drauf. Gib mal ein paar Eckdaten, warum du so nach vorne guckst.
2: Ja gut, weil ich glaube Per se, einmal sind wir natürlich irgendwie als Unternehmer ja schon auch Optimisten, weil alles, was wir tun, hat ja oft auch einen, einen Impact erst in ein paar Jahren, wenn es gut. Ist geht mhm. Und äh, damit müssen wir auch irgendwie an eine gute Zukunft äh, glauben. Ähm, zum Zweiten, glaube ich, ist es auch, wie gesagt, am Anfang eine Einstellungssache, äh, die ich eben auch sehr bewusst wählen kann. Auf was richte ich meine Gedanken? Richte ich sie auf die Dinge, die nicht gut laufen? Oder richte ich sie auf das, was ich bewegen kann und bewegen will? Ähm, und so auf die, auf die Gesamtsituation bezogen, glaube ich, ja, um, um da zum zum Roaring Twenties zurückzukommen, ich glaube, der aktuelle Economist hat das ja als, als Titelthema mhm. und äh, beschreibt das eigentlich ganz gut. Ja. so äh, das, das Jahrhundert äh, das, das, Die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts haben ja eigentlich denkbar schwierig angefangen. Ja. Die Welt lag in Trümmern, äh, sozusagen die, die Kriege gerade beendet. Die Spanische Grippe hat äh, unglaublich viele äh, Opfer Ge, also gefordert und, und daraus ist aber dann wiederum eigentlich eines der spannendsten Jahrzehnte des, des, des Jahrhunderts entstanden, in denen einfach auch wahnsinnig viel nach vorne gebracht werden konnte, weil eben auch so viel Bewegung drin war. Und wenn wir jetzt mal letztes Jahr anschauen, war das ja einfach auch schon so ein Katalysator für ganz viele Entwicklungen, die einfach ansonsten viele, viele Jahre gedauert hätten. Ja, Also nehmen wir mal nur das simpelste Beispiel, das wir mittlerweile alle äh, kennen, Ja, das Homeoffice. Ähm, ja, wie lange wurde darüber diskutiert, ob das geht, ob die Produktivität da noch stimmt, ob die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stimmt, ob die Leute dann überhaupt noch was tun. Ähm, ja, Die meisten dieser Fragen stellt man sich jetzt nach einem Jahr in dem Zustand nicht mehr wirklich und merkt, Ganz im Gegenteil. In ganz vielen Bereichen hat es auch ganz viel Positives gebracht. Ja, es gibt auch viele Challenges und, und alle, die, wie wir auch mit äh, Kindern unterwegs sind, die dann äh, im Homeschooling sind neben dem Homeoffice, wissen auch, es ist nicht einfach, ja, keine ja. Frage. Und äh, die Produktivität meiner letzten Woche war nicht so, wie ich sie mir gewünscht habe, äh, weil erstmal, dass das Homeschooling auch auf Touren kommen musste und die äh, ich, ich nenne das mal Kita-Simulation für meinen Sohn, der noch nicht in der Schule ist, äh, nochmal um einiges schwieriger war als sozusagen das Homeschooling, wo dann ein klares Programm auch gegeben mhm. ist. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, am Ende ähm, haben wir einfach wahnsinnig viele Chancen, die sich ergeben und ähm, wo Platz für Neues geschaffen wird. Und ähm, um, um auf den, auf den Auftakt äh, einzugehen, ich glaube, ja, das, 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 das Kapitol, das war halt auch äh, am Schluss dann wahrscheinlich jetzt nochmal so das große Finale vor dem, vor dem Neuanfang, äh, der der hoffentlich kommen wird, ähm, der natürlich auch sehr viele Probleme jetzt nochmal viel offensichtlicher dargelegt hat. Na, man kann ja so ein Ereignis auch immer aus zwei Perspektiven sehen, ja, so die eine ist, wie schrecklich ist das alles und wie tief äh, sind wir eigentlich äh, gefallen, äh, dass, dass äh, sowas passieren kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch ein Katalysator im Sinne von Klarheit, ähm, die man nicht mehr diskutieren kann und äh, wo natürlich jetzt dann auch auf der sozusagen Anhängerseite ähm, so das eine oder andere Fragezeichen jetzt einfach nicht mehr diskutiert werden kann, sondern es ist halt einfach Fakt dass da Dinge richtig schief gelaufen sind und das wiederum ist ja wie im Business auch, wenn du ein Team hast, was in der Lage ist, auf die Probleme draufzuschauen und nicht die ganze okay. Zeit darüber diskutieren, ob es die Probleme gibt, sondern sie einfach nimmt und sagt, okay, und jetzt kümmern wir uns daran, dann hast du viel mehr, was du ausrichten und bewirken kannst.
0: Wie siehst du die, die Signalwirkung? Wir hatten da kurz drüber gechattet, als wir eben Michael auf dich gewartet hatten, ging es um das Thema, welche Rolle spielt Vorbild in der Phase, wenn es jetzt darum geht, auch durchzuhalten? Weil es gibt Leute, die glauben, dann letztes Jahr schon im Sommer ist durch, im Herbst ist durch, im Winter ist durch. Und das Phänomen aus der Psychologie ist ja echt gefährlich, diese Hoffnung zu setzen auf, irgendwann ist vorbei und dann passiert es nicht. Und solche Phasen brauchen ja sehr viel länger meistens, als man denkt. Als Unternehmer gefühlt ist man es häufig auch gewohnt zu sagen, okay, ist diesen Winter noch nicht passiert. Ich richte mich halt darauf ein, es wird ein bisschen länger. Aber wie achtest du darauf, auch so, dass deine Führungsmannschaft ähm, und Frauschaft in der Lage dazu ist zu sagen, jo, wir... Wir wissen, welche Signalwirkung wir haben. Wir wissen, wir müssen auch selber die Kräfte einteilen. I don't know. Also so diese Themen, die jetzt so ein bisschen unter der Oberfläche liegen, die nicht mit Homeoffice und den schönen bunten Bildern wegzukriegen sind.
2: Ja gut, also es startet alles bei uns als als Leadern und dem, was wir an unsere Teams weitergeben. Jetzt in unserem Fall, äh, im Fall von Merantix, ist es ja so, wir haben mehrere Unternehmen, wir haben mehrere Führungsteams. Entsprechend ähm, ist sozusagen meine Leadership-Rolle äh, der Umgang ähm, und das Enabling unserer, ähm, unserer Gründerteams, die neue Unternehmen aufbauen. Ähm, darüber habe ich natürlich wiederum einen, einen indirekten Einfluss auf noch sehr viele Menschen mehr in diesen ganzen Teams. Äh, wir sind jetzt bald so 100, 100 Leute über alle Unternehmen ähm, gerechnet und klar, also ich glaube, das Homeoffice hat halt Leadership nochmal deutlicher destilliert. Also die ganzen Artefakte, die du sonst im normalen Office-Betrieb noch so drumherum hattest, sind jetzt halt irgendwie weg und jetzt ist es halt nur noch so der Mensch und die Botschaft und was da passiert, und äh, das hat natürlich wahrscheinlich auch noch mal so ein ähm, bisschen mehr die Spreu vom Weizen getrennt äh, wo sitzen die guten Leaders und, und wo ist eben auch noch sehr viel Potenzial äh, für die eigene Entwicklung ähm, und ich glaube da präsent zu sein ähm, gleichzeitig auch zu zeigen dass man an sich selber arbeitet äh, gleichzeitig auch die eigenen Schwächen nicht einfach zu verstecken, sondern offen damit umzugehen. Das sind so Dinge, die schaffen sehr schnell auch in einem Remote-Setup wiederum Nähe. Auch das ist ein Thema, was bei uns sehr, sehr viel diskutiert wird. Wir hatten ja auch schon im ersten Lockdown März, April gemerkt, unser Thema ist nicht die, nicht die Produktivität. Also alles lief, äh, ich sage fast schon gewohnt, weiter, weil mhm. unsere technische Infrastruktur natürlich komplett digital äh, war. Ähm, unsere Leute alle sowieso sehr zielorientiert, äh, goal-driven arbeiten und jetzt nicht irgendwie 9-to-5-Jobs äh, äh, machen ähm, und auch eine sehr starke innere Motivation haben für das, was sie tun. Also das war alles... Das war alles nicht die große Herausforderung, sondern die Herausforderung bestand eher darin, ähm, so die das Teamgefühl ähm, aufrechtzuerhalten, ähm, die Nähe zu den Menschen nicht zu verlieren. Ähm, Stichwort auch ja, Einsamkeit. Für all jene, die alleine leben, ist so ein Lockdown deutlich schwieriger, wie jetzt, wenn du mit mehreren anderen Leuten gemeinsam sozusagen in der Quarantäne äh, sitzt. und ich glaube, da haben wir von Anfang an auch einfach drauf geschaut, was kann man tun, um da eben auch ja, mit der Situation umzugehen und, und dafür zu sorgen, dass die, die Stimmung eben auch ähm, sich gut entwickelt.
1: Ich kann mir vorstellen, ein, äh, in einer Company, gesagt, ja dann Mutter-Company plus äh, mehrere Startups sind ja alles ganz neue Unternehmen, ne? wo eine Kultur erst langsam entsteht, wo Kulturen entstehen. Und genau das ist ja etwas, was, was im Moment schwierig ist. Ich stelle mir jetzt so vor, so Firma, Christophs Firma, die jetzt ja schon ein paar Jahre mehr auf dem Puckel hat, ohnehin so eine Remote-Kultur hatte. Ich habe bei allen Kolleginnen und Kollegen von Christoph, mit denen ich Kontakt habe, das Gefühl, dass sie da total stabil durchsegeln. Christoph sagt, nee, wir haben natürlich auch Situationen und auch, auch äh, Einzelne, die immer mal eine schwierige Phase haben. Aber die Kultur ist darauf ausgerichtet. Die, die kennen ihre Stärken, Schwächen, die wissen genau, wie sie miteinander umgehen. Das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, in so einem, na, ihr seid mehrere kleine Flugzeuge, die langsam abheben. Wie, hast du ein paar Hacks, wie ihr diese dieses kulturelle äh, Gap, was ja entsteht, wenn man eben sich nicht fühlt, riecht, sieht, schmeckt, ähm, abends nicht mal zusammen nochmal äh, Bier aufmacht? Wie, wie, wie macht ihr das konkret? Hast du ein paar Hacks?
2: Ja, aber vielleicht zuerst eine Bemerkung vorneweg. Ähm, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, ein reines Remote-Setup funktioniert, gerade wenn es um den Aufbau von neuen Unternehmen, neuen Teams geht. Da bin ich sehr, sehr klar. Es gibt Leute, die sagen was anderes. Ich habe es einfach bis heute noch nicht gesehen, dass es wirklich funktioniert, wenn du wirklich von scratch auf ähm, was baust. Und wir haben das auch ganz klar gesehen, in den unterschiedlichen Teams die unterschiedlich darauf reagiert haben, auch insbesondere abhängig davon, in welchem Entwicklungsstadium die Teams waren. Mhm. Da gab es welche, die waren schon länger unterwegs, zwei, drei Jahre, ähm, hatten 20, 25 Leute, klare Strukturen, klare Organisation, klare Ziele, Execution-Modus. Da war die Disruption sozusagen sehr viel geringer, wie bei den Teams, die gerade erst in der Storming-Norming-Phase sich befinden, wo sehr viel eben auch über die Zusammenarbeit, über die Beziehungen überhaupt erstmal entstehen muss, wo ja auch sehr viel in diesen menschlichen Interaktionen eben sehr subtil passiert, was natürlich in einem Remote-Setting aber sehr viel schwieriger ist, ja, diese diese Signale mitzunehmen, mitzukriegen, wie wenn du in einem Raum gemeinsam sitzt. Also das heißt, da keine Frage, wir haben nicht, eine, wir haben oder anders gesagt, wir haben einen klaren Unterschied gesehen zwischen den Teams und es gab Teams, bei denen die Entwicklung langsamer war durch diese Situation. Also das mhm. kann man auch einfach nicht ersetzen, und ist ja auch einer der Gründe dafür, dass wir diesen Campus bauen und nach wie vor 100% hinter diesem Projekt stehen und sagen, das braucht es. Darüber werden wir später noch sprechen. Aber das, also diese, diese menschliche Interaktion einfach komplett auf Remote zu verlegen, daran glaube ich nicht. Aber klar, man, man hat natürlich viele Möglichkeiten. Und da würde ich am, am meisten, am ehesten wahrscheinlich auf die Dinge darauf eingehen, die jetzt vielleicht noch nicht mal so richtig mit dem Business an sich zu tun haben, weil ja, wir müssen jetzt nicht über Meeting, Produktivität und wie machst du am besten Zoom-Calls sprechen, ähm, sondern ich glaube, die Dinge, die da rumherum liegen, die auch mit dem Mental Wellbeing der Teams zu tun haben, äh, da haben wir sehr viel gelernt, ähm, sehr viel ausprobiert, tun wir auch heute noch. Wir hatten gerade vor einer Woche, hatten wir, ein virtuelles Founders Forum, das ist unser monatliches Gefäß, wo wir uns mit unseren Founders austauschen, wo es um sehr viel auch Erfahrungsaustausch ging und da war eins der Themen eben auch, hey, was macht ihr mit euren Teams, ähm, wie geht ihr mit der Situation um, was was macht ihr, um auch eben Team-Events äh, online äh, virtuell zu machen. Ähm, da haben wir von virtuellen Weindegustationen über virtuellen Crime Dinners, ähm, bis hin zu äh, Pictionary und Quiz ähm, äh, Events, alles Mögliche äh, gesehen und, und gemacht und ähm, das funktioniert auch, das funktioniert auch wirklich sehr gut, ähm, um eben auch sozusagen neben der eigentlichen Arbeit äh, Zeit miteinander zu verbringen. Natürlich ist es nochmal Zoom, ja, auch abends dann nochmal sozusagen äh, sich da einzuwählen, auch nicht immer gleich ähm, einfach. Äh, wir haben zum Beispiel aber auch ein Weihnachtsevent gemacht, bei dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der, der Unternehmen teilgenommen haben. Wir haben dann so einen, so einen virtuellen Raum uns gemietet, in dem man sich dann bewegen konnte man sich getroffen hat und äh, Spiele gemeinsam spielen konnte man konnte sich äh, unterhalten ähm, und das hat extrem gut funktioniert das war kurz vor Weihnachten ähm, das war eine war eine tolle Stimmung über mehrere Stunden hinweg waren da waren da 80 90 Prozent der Leute wirklich präsent bis in die späten oder frühen Morgenstunden ähm, ja also ich glaube da gibt es viele Wege ähm, ich bin da immer großer Fan von einfach ausprobieren und gucken, was funktioniert und davon mehr.
0: Also ich teile das total. Also Pure Remote funktioniert auch bei uns nicht. Ich glaube, bei uns ist es einfach nur schon länger gewohnt. Aber wir haben immer ein Event gehabt, nämlich den Retreat alle acht Wochen und der war heilig. Und der ist natürlich jetzt weggefallen. Und den zu kompensieren in Remote, das geht fast gar nicht. Und meine Erfahrung ist, dass diese Ermüdung vor dem Bildschirm enorm ist. Und ich hatte im Oktober ein Video gemacht, da habe ich gesagt, ich nenne den Oktober ab sofort phone und habe dann halt mit jedem nur noch telefoniert. Also keine WhatsApp, keine Mails, keine Videokonferenzen, nur noch Telefonate, weil ich das Gefühl hatte, dieses Medium ist viel näher dran, viel gelernter für intimen Kontakt one-on-one. On one. Und das war richtig gut. Das merke ich jetzt gerade im Januar, mir fehlt Ich werde das jetzt wieder anfangen und ähm, sehe das ganz genauso. Ich glaube, es ist nicht zu ersetzen. Habe aber auch eine Frage dazu, was das Thema ähm, KI betrifft. Technologie, ne? Du machst ja nun trotzdem ein Startup, was einfach ganz stark damit zu tun hat. Und ganz viele Menschen kommen immer mit diesem einfachen Komponente, ja, KI nimmt dann das Menschliche raus. Aber du sagst ja immer schon, es ist ein Tool. Und vielleicht können wir das jetzt mal nutzen zu sagen, abgesehen vom Campus, auf den ich gleich noch kommen will, unbedingt, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Zukunft? Höchstwahrscheinlich deiner Meinung nach. Und welche Rolle spielt dabei der Mensch, den wir jetzt gerade, oder wo wir jetzt gerade sehen, wie wichtig dieser zwischenmenschliche Kontakt ist, für für Arbeit, dass das ein ganz großer Teil von Arbeit ist.
2: Ja, also vielleicht noch einmal kurz auf, den, auf das Themengebiet vorher zurückzukommen. Wir haben zum Beispiel im Oktober ganz bewusst einen Zweitages founder retreat gemacht, in Person. Haben auch gesagt, wir sind uns der Risiken bewusst. Wir machen alles, dass es das safe ist. Nehmen da besondere Maßnahmen, haben alle davor und danach getestet, aber haben gesagt, es ist eben so wichtig, dass es uns das wert ist, a, diese Risiken natürlich einzugehen und b, aber eben auch die ganzen Maßnahmen zu treffen, dass es eben so sicher wie möglich stattfindet. Aber es gibt einfach keinen Ersatz dafür und wir stehen dafür auch ein, dass es eben stattfindet. Und äh, das Resultat war, alle waren dabei und es hat einen unglaublichen Boost in den persönlichen Beziehungen dieser, dieser Founder untereinander gegeben. Jetzt auf deine Frage. Ich glaube, ja, das ist natürlich ein weites und, und auch philosophisches Gebiet, auf das wir uns da gerade begeben. Ich glaube, es gibt so ein paar Grundannahmen hinter dem, woran ich glaube und, und das eine ist, ähm, dass erstmal all das, was wir heute mit KI tun und auch noch eine ganz lange Zeit tun werden, darum geht, den Menschen mittels Technologie besser zu machen und ihm mehr Zeit zu geben für andere Dinge. Ähm, das ist ja auch das, was eigentlich die ganze Technologiegeschichte der letzten 100 hundert oder von mir aus auch ein paar tausend Jahre zeigt. Wir haben Technologien immer geschaffen und haben uns damit das Leben vereinfacht. Wir haben die Produktivität erhöht. Damit ist der Wohlstand gestiegen. Damit ist auch die freie Zeit gestiegen, die wir plötzlich haben, weil wir nicht mehr ähm, 16 Stunden auf dem Feld ähm, arbeiten müssen, damit wir essen können. Ähm, und genauso ist auch ki eine weitere Technologie, eine sehr wichtige und wahrscheinlich die wichtigste dieses Jahrhunderts, die uns dabei helfen wird, den nächsten Level auch zu erreichen. Ich gebe ein Beispiel, unsere, unsere Portfolio-Company Vara im Bereich Medical Imaging, im Bereich Brustkrebsvorsorge ist eine Plattform, die den Radiologen die einfachen Fälle abnimmt, automatisiert diagnostiziert, die hat zur Folge dass der Radiologe, die Radiologin mehr Zeit mit den kritischen Fällen verbringen kann und oder auch einfach mehr Zeit für andere Dinge hat, als das reine Durchscrollen sag ich jetzt mal von Bildern, um darauf ähm, Krebs zu finden.
0: Wenn wir das jetzt nochmal weiterspinnen ähm, in, in die Startups und die Zusammenarbeit bei euch in den Startups, ähm, du hattest es ja nun angedeutet, dass für dich, das Zwischenmenschliche wahnsinnig wichtig ist und der Austausch und den Wert darin siehst und hast jetzt auch in einem Corona-Jahr daran festgehalten, das Büro weiterzubauen und das wir übrigens mit unserem Team glaube ich auch ziehen werden im Sommer. Also wir haben uns auch dazu entschieden, Berlin nicht virtuell zu lassen, sondern mit dort einzuziehen. Welche Gedanken haben dich da umgetrieben, auch im Hinblick auf, welche Rolle wird das Büro in Zukunft spielen, was soll dieser Campus ermöglichen? Kannst du so ein bisschen ein Bild malen dessen, was ihr davor habt?
2: Ja, gerne. Also ich glaube, es gibt so sehr unterschiedliche Modi, in denen du Arbeit verrichtest, Arbeit tust. Ja, Eine davon ist Kreativarbeit. Dafür brauche ich persönlich zum Beispiel ein Umfeld, was mich irgendwie inspiriert, was meine Gedanken auch befreit. Das ist bei mir dann oft irgendwo draußen, Natur, jetzt möglichst nicht unbedingt viele andere Menschen, sondern so ein bisschen auch Zeit für mich alleine. Das ist etwas, wofür ich, wozu ich kein Büro brauche. Dann hast du die Kollaboration, das Zusammenarbeiten an Projekten, das gegenseitige Einstimmen auf neue Ziele, das Alleinen auf Ziele und das Entwerfen von Plänen, die sehr interdisziplinär passieren. Dafür braucht ein Team einen Raum, in dem das stattfinden kann. Das kann ein Büro sein oder woanders, wo man sich trifft, aber es, ist, es, braucht, eine, es braucht eine Homebase dafür. Und dann hast du noch... Im Prinzip so den Teil Fokusarbeit, wo es um das Abarbeiten von etwas Bestimmtem geht. Das kann äh, Plan sein, das kann Text sein, den du schreibst, das können Telefonate sein. Dafür brauchst du einen ruhigen, eine ruhige Umgebung. Das kann das Homeoffice sein, sofern man da äh, Ruhe hat oder eben auch ähm, im Büro ein bestimmter Bereich, der, der sehr ruhig ist. Und das sind so drei, und davon gibt es noch viel mehr, aber das sind so drei Beispiele von drei verschiedenen Modi. Und ich glaube, das letzte Jahr war insofern spannend, dass es dazu geführt hat, dass man sich deutlich mehr überlegt, was muss ich eigentlich machen und welche Umgebung dafür ist die richtige. Und überall dort, eben wo es um Teams und gemeinsame äh, Themen geht, ist eine Fläche wie unser Campus, aus unserer Sicht das, was wir brauchen. Wir haben den Campus ja nicht erst letztes Jahr geplant. Der, die Idee besteht schon seit zwei Jahren. Die Planung hat bereits vor eineinhalb Jahren begonnen, bald zwei. Und wir hatten von Anfang an gesagt, das ist keine klassische Office-Fläche, das ist kein klassischer Office-Space, in dem einfach Schreibtische stehen ähm, sondern es wird eine Fläche sein, die der Interaktion dient, die dem Zusammenbringen von Menschen dient, die dem Austausch von Ideen, dem Weiterentwickeln von Ideen, dem Bauen von neuen Ideen dienen soll. Entsprechend liegt der Hauptfokus vom Campus auf der Kollaboration. Entsprechend ist auch ein großer Teil der Fläche dieser Kollaboration gewidmet, mit unterschiedlichsten Formen von ähm, Kollaborationsflächen. Also das geht von klassischen Meetingräumen bis hin zur Lounge oder eben dem Makerspace. Ähm, also sehr, sehr viele unterschiedliche Orte, in denen Begegnungen stattfinden. Sowohl formal geplant als eben auch informell ungeplant. Sozusagen auch den äh, Kaffeeküchen-Chat äh, äh, planen wir da in dieses Konzept ein. Ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil unseres ganzen Ansatzes bei Merantix, wo wir sagen, die wichtigsten großen Ideen unserer Zeit entstehen eben nicht in der dunklen Kammer alleine und auch nicht im akademischen Silo, sondern sie entstehen dort, wo die unterschiedlichen Disziplinen zusammenfinden und in der Zusammenarbeit neue, wirklich große Lösungen entwickeln können, ob das jetzt Medizin ist oder ob das äh, Künstliche Intelligenz ist oder eben äh, die Schnittstelle davon, ist, ist ist egal. Es geht immer darum, Menschen zusammenbringen, die vielleicht sich sonst nicht einfach so aus Zufall treffen und daraus entstehen neue Ideen, daraus entstehen Durchbrüche. Ähm, und darum geht es bei diesem Campus.
1: Ähm, ich würde gerne mal, bevor wir auf den Campus noch mal näher eingehen, gerne noch mal auf, auf, äh, auf, auf das Thema Anwendungsbeispiele kommen. Du hast mit der Bilderkennung hm. ähm, im medizinischen Bereich ein super Beispiel. Ähm, wir haben bei uns im Podcast den Michael Brehm gehabt, der ja auch das, das Wort Augmented äh, verwendet, äh, Augmented Intelligence, weil er sagt, ich will mit Hilfe von äh, AI die Menschen besser machen, stärker machen, dass sie ihren Job besser machen können. Und sein Anwendungsbeispiel, das erste, was er bei A2X eben macht, ist, dass er äh, Callcenter und Sales-Mitarbeiter besser macht, indem er sie live coach, Sprachanalyse und äh, dann äh, im Prinzip sagt der Algorithmus dir, du hast jetzt dreimal das Wort teuer gesagt, versuch doch mal das und auch die, na, weil im Callcenter musst du ja vorher fragen, darf das Gespräch aufzeichnen, wenn du es aufzeichnen darfst, kannst du eben auch so einen Algorithmus draufsetzen. Dann hat wir die Jenny Pude, willst, die mithilfe von künstlicher Intelligenz äh, bei liebsam ähm, Weiterbildungsbedarf aus Feedback ableitet, also über so ein Plugin ins E-Mail-Programm, die Menschen auffordert, sich mehr Feedback zu geben und aus diesen Feedbacks dann ähm, eben Weiterbildungsbedarf ableitet. Das sind super schöne, schöne Beispiele. Jetzt gibt es Leute wie, wie ähm, den reichsten Mann der Welt, wie ich ja jetzt äh, festgestellt habe, äh, Elon Musk, der sagt, äh, das, wovor er am allermeisten Angst hat, ist künstliche Intelligenz. Was sind die Faktoren, die ihn so ängstlich machen?
2: Das ist eine gute Frage, weil das ist ungefähr der, nein, nicht, nicht der einzige, aber das ist schon eine der wenigen äh, Dinge, wo ich nicht mit, mit ihm einverstanden bin und ich auch nicht verstehe, wie er zum Schluss kommt, ähm, weil ich nicht sehe, warum das zum ersten Mal eine Technologie in der Geschichte der Technologie ist, die uns entgleiten sollte. Ja, das verstehe ich nicht, weder intellektuell noch noch konzeptionell. Ähm, und habe bisher auch niemanden gefunden, der mir das so erklären konnte, äh, dass ich da einverstanden bin. Ähm, das liegt vielleicht auch an mir, aber ich bleibe da optimistisch und äh, bin der Meinung, dass alle Technologie, die wir bisher geschaffen haben, auch dazu geführt haben, dass wir selber uns eben so sehr weiterentwickelt haben, dass wir diese Technologie am Schluss eben auch wieder ähm, meistern können und sie uns dabei hilft, die nächste Technologie wieder zu entwickeln, äh, mit aus deren Blickwinkel dann wiederum das, was hinter uns liegt, eigentlich schon fast wieder klein und überschaubar wirkt. Und so ist es ehrlicherweise für mich, und auch das, woran wir glauben, mit der künstlichen Intelligenz. Also ich sehe da noch keinen, kein echtes Szenario, ähm, wie uns das entgleiten soll.
1: Das macht dich da so sicher. Also, weil wir haben, wir haben noch einen anderen wirklich ganz spannenden Gast äh, gehabt, den Jürgen Schmidthuber, der so quasi sagte: Im Zweifel stelle ich mich auf die Seite der Maschinen, der davon sprach, von äh, Roboterfabriken, die, die dann selber neue Roboterfabriken bauen und dann irgendwann auf andere Planeten fliegen. Also so wirklich so weit weg. Und er sagt, unsere Generation ist eigentlich Steigbügelhalter für die Maschinen. Vielleicht hat er es auch ein bisschen gemacht, um zu provozieren. Aber was macht dich da so sicher? Ich meine, ich, ich, ich challenge mal einmal. Wir hatten eine Technologie, die uns zumindest zu entgleiten drohte. Das ist für mich nukleare Waffen, so, da bin ich, oder auch, auch Chemiewaffen habe ich eine, eine Angst, dass uns das mal entgleiten könnte, aber ich, ich teile ja auch deine Meinung, ne? aber ich würde nur, würd nur gerne nochmal für unsere Hörerinnen und Hörerinnen was dich da sicher macht, dass du sagst, äh, ähm, du glaubst nicht, dass das dass passieren kann.
2: Ähm, das, was, das, was passiert zurzeit ist ja, ähm, dass wir die Technologie nutzen, um selber um selber uns weiterzuentwickeln. Ähm, und je länger wir ähm, in die Technologie investieren, je näher wir sie an uns selber ranbringen, umso mehr wird daraus natürlich eine Mischform ne, zwischen Mensch und Technologie. Auch den besagten Elon Musk äh, angesprochen mit seinem, mit seinem Investment in, in Neuralink, wo es um, die, um das Brain-Machine-Interface geht, wo es dann wirklich zum ersten Mal eine, eine echte auch ähm, physische Verknüpfung zwischen Mensch und Maschine gibt. Ähm, und aus meiner Sicht wird das eben die Superintelligenz sein, ähm, von der wir da sprechen. Ich ähm, sehe noch nicht, wie die Maschine alleine neue Ziele ähm, entwickeln will und woher die Motivation dazu kommt. Also das ist für mich einfach sozusagen intellektuell bisher nicht nicht durchdringbar. Ich weiß, da gibt es andere Meinungen, aber ich sehe einfach noch nicht, woher sozusagen die Maschine die Motivation nehmen soll, eine Roboterfabrik zu bauen, wenn nicht ich, ihr das sage und wenn ich ihr das sage dann habe ich halt immer noch einen sehr starken Einfluss darauf was sie tut und was die Zielvorgaben sind und damit eben auch einen Einfluss darauf wo die Reise hingeht
1: danke zurück zum, zum Campus wir waren wir waren du hast einmal ein bisschen die Prinzipien beschrieben ich habe in einem anderen Podcast mit dir gehört, dass du auch so, sagen wir mal, so fünf Säulen eigentlich hast, auf denen auf dem, äh, euer Prinzip aufbaut. Vielleicht erzählst du das nochmal ein bisschen, weil ich auch glaube, dass das euch ja auch zu der Entwicklung dieses Campuses äh, gebracht hat.
2: Ja, gerne. Also unser Ökosystemansatz basiert in der Tat auf fünf Säulen. Die erste Säule, das äh, kann man sich wahrscheinlich denken, äh, ist die Talentsäule. Da geht es eben darum, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Na, und alles, was dazugehört, auch die Weiterentwicklung von Teams und das Enabling und äh, aus einzelnen sehr schlauen Menschen eben ein Team zu machen, äh, was dann schlussendlich eine tolle Firma aufbauen kann. Der zweite Teil ist der Zugang zum Markt, das, das Testen, das Validieren von neuen Ideen, was äh, wir damit abdecken, dass wir mit unserem Netzwerk mittlerweile einfach sehr, sehr schnell neue Ideen auch validiert kriegen, bevor wir sie überhaupt bauen. Ja, das ist Zugang zu Kunden, Zugang zur Industrie, Zugang zu Entscheidern, mit denen wir sehr früh sprechen, bevor wir was bauen und damit natürlich auch in die, in die teure Phase sozusagen einsteigen des Investments. Der dritte Teil ist der Kapitalteil, also sozusagen das, das eigentliche Kapital dafür auch äh, aufzubringen, wie es, was es braucht, um, um eben neue Ideen zu entwickeln. Und das einmal ist das unser eigenes Kapital, was wir da investieren, dann aber eben auch unser Netzwerk an, an Investoren, ähm, wo wir mittlerweile einfach weltweit ja, ein sehr gutes, sehr gutes Netzwerk aufgebaut haben. Der ähm, vierte Teil ist sozusagen mehr intern, das ist dann die Zusammenarbeit, die Kollaboration ähm, der Unternehmen untereinander, das ist einer der entscheidenden Faktoren, wenn es eben um die Entwicklung von neuen und großen Ideen geht. Wir haben ähm, in unserem Netzwerk von Unternehmen sogenannte Open Research Agreements, die den Austausch, den freien Austausch der Menschen in diesen Unternehmen untereinander ja, sozusagen Regeln und Ermöglichen, dass eben auch alles geteilt werden kann mit mit klaren, mit klaren Regeln, was man, was man darf und was nicht. Ähm, was, das geht natürlich auch darum, dass wir dafür das richtige Umfeld bieten und ähm, die auch Beziehungen überhaupt erst entwickeln, die es für nur so eine Zusammenarbeit auch braucht, eben auch firmenübergreifend. Das ist ein ganz ganz wichtiger Teil und der der fünfte Teil ist so der ich heiße mal der Infrastrukturteil ja das beginnt bei der sozusagen technischen Infrastruktur die natürlich immer größer wird je mehr wir bauen und die auch wiederum allen zur Verfügung steht die da Teil dieses Netzwerks sind was einfach auch dazu führt dass ich nicht alles von Grund auf wieder neu machen muss wenn ich was 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 Neues bauen will ich habe also Zugang zu einem Repository mit sehr, sehr viel, also auch ganz klar so Code, den ich einfach nutzen kann, ähm, den ich nicht jedes Mal neu äh, aufsetzen muss. Und gerade wenn ich so mit doch sehr immer noch research-nahen Themen wie Machine Learning zu tun habe, ist es eben schon auch ein klarer Vorteil, wenn ich dort nicht jedes Mal äh, von vom, vom, vom scratch wieder anfangen muss. Ähm, Infrastruktur ist aber natürlich auch die gemeinsam äh, genutzte Arbeitsumgebung, Kommunikationstools, also auch wirklich die Zusammenarbeit. Da ist ja auch ein wichtiger Partner von uns Blackboard, um hier den Kreis zu schließen. Ja, das darf man, das darf man auch sagen. Und dann aber eben auch Infrastruktur im Sinne von gemeinsam genutzter Office-Fläche und eben auch Kollaborationsfläche, die allen zur Verfügung steht. Das sind so die fünf Säulen, auf denen unser Modell basiert.
1: Es gibt ja die Theorie, das ist auch, auch mehrfach, glaube ich, nachgewiesen, dass ähm, Innovation insbesondere auch dann entsteht, wenn, wenn Leute so quasi ungeplant ineinander rennen. Ne? Also Microsoft-Gründer Bill Gates hat die Toilette äh, immer nur an einen Ort gebaut. Die Geschichten kennen wir alle. MIT haben wir auch hier schon oft genannt, das Building 20 wo die die Überkapazitäten der Lehrstühle äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, zusammengezogen sind und nach anfänglichem Stöhnen gemerkt haben, wie, wie genial es ist, sich, sich. Habt ihr das auch so ähm, implementiert oder implementiert ihr das in diesem neuen Konzept, dass es da genug Möglichkeiten gibt, sich auch, auch, auch ungeplant zu treffen? Forciert ihr sowas?
2: Die Antwort ist ja. Und äh, das Konzept heißt Connection Space. Das ist das Herz unseres Campus. Und ist der Ort, wo schlussendlich alle zusammenfinden, dort, wo die Kaffeeküche steht, dort, wo die ganzen lounge beginnen, dort, wo die ganzen Meetingflächen beginnen. Also es ist sozusagen das Herz, aus dem heraus eigentlich das Gebäude sozusagen wächst und äh, wo man sicherstellt, dass ähm, die Leute regelmäßig da auch vorbeikommen und eben diese Begegnungen stattfinden können.
0: Wie schafft ihr das jetzt gerade virtuell zu überbrücken? Also jetzt ganz konkret diesen Fall. Habt ihr da schon jetzt, dass du sagst, ja, wir wissen jetzt, der spielt virtuell eine Rolle und Covid wird nächstes äh, dieses Jahr nicht vorbei sein. Wie zieht ihr diesen Connection Space in den virtuellen Space?
2: Ja, indem wir ähm, solche Events natürlich machen, wie eben das Founders Forum. Das ist mhm. ein monatlich stattfindendes Event mit immer vorbereiteter Agenda und äh, klaren Zielen. Wir haben über alle Teams hinweg, immer dienstags, mittags, unser Weekly Check-in. Weekly Check-in, da wählen sich alle aus den Unternehmen ein. Es gibt da immer zwei, zwei Deep Dives, wo ein Team aus dem aus dem Leben sozusagen was erzählt und, und was da gerade passiert. Heute heute gerade, so eine der Tage, da sind dann, ich würde mal sagen, zwei Drittel aller alle Teams sind da sind da eingewählt. Wir haben alle zwei Wochen ähm, Deep Dives zu bestimmten technischen Themen, alle zwei Wochen Deep Dives zu äh, Business-Themen, in denen es immer um Experience-Share geht. Die sind für alle äh, in unserem Ökosystem zugänglich. Das variiert. Ich war neulich in einem Tech-Talk dabei. Da waren über 50 Leute eingewählt für eine Stunde so das sind so die formalen Dinge, die auch dafür sorgen, dass eben diese Begegnungen natürlich stattfinden ich habe gerade letzte Woche durch diesen durch diesen Erfahrungsaustausch mit den Founders gelernt, dass mehrere unserer Teams auch Donut angefangen haben zu verwenden, das ist diese App, die sozusagen random, random coffee chats brokert in denen eben auch solche zufälligen Begegnungen stattfinden können ja, also da gibt es natürlich viele mögliche Ideen ähm, und am Schluss muss man auch das finden, was für die jeweiligen Teams am besten passt.
0: Mhm. Michael, Frage an dich. Du bist jemand, der jeden neuen Trend mitbekommt, sieht, Leute kennt, darauf hingewiesen wird, was ist dein Geheimnis, in dieser Zeit äh, wirklich mitzubekommen, was abgeht? Flügst du durch die Social Media Kanäle, melden sich die Leute aktiv bei dir, wie machst du das?
1: Du meinst jetzt was was meine ähm, äh, was meine, meine, meine Teams bei, bei bei meinen Companies angeht oder? Jetzt oder? Nicht,
0: nicht unbedingt nur deine Companies, aber du bist ja nun auch Mitarbeiter in den Companies und du bist nun ja nun auch eine wichtige Person mit dann neuen Ideen. Also du kriegst mhm. häufiger früher Dinge mit als ich zum Beispiel. Das heißt halt, mit dem Alter kannst du definitiv nichts zu tun haben es kann halt eher nur mit den Tools zu tun haben oder der Arbeit, die du reinsteckst. Ja, also ich versuche in der Tat,
1: ich habe im letzten Jahr eigentlich einen anderen Weg bin ich gegangen. Ich habe dieses, also ich sage es immer in großer Demut, aber dieses Geschenk, was Corona mir gemacht hat, anders genutzt. Ich war vorher quasi viel zu viel im Außen, bin viel zu viel gereist und habe Dinge gesucht im Außen, Inspiration gesucht, die ich ganz woanders herholen kann. Und ich bin im Moment eher so, dass ich diese... Zeit und Ruhe auch nutze, viel mehr so Time-Blocking zu machen, mich wirklich auch äh, zu fokussieren auf Themen und merke, wie das meine Produktivität steigt. Ähm, was, ich habe natürlich trotzdem meine Ohren offen und mache morgens und abends, äh, natürlich surfe ich auch ein bisschen rum. Ähm, mich hat natürlich auch, wie uns alle wahrscheinlich, äh, Clubhouse am Wochenende erwischt. Äh, <lacht> wenn wir die Folge ausstrahlen, das ist das schon wieder ein paar Wochen her, aber ähm, ich, ich ich glaube, wir, haben, wir, wir wir, kommen in so eine Phase von nochmal wirklich Innovation. Deswegen hat für mich das Bild, was Adrian am Anfang gezeigt hat, Roaring Twenties, das hat richtig resoniert und daran glaube ich auch. Also es ist ein bisschen so jetzt die, die Situation aktuell. Es kommt sich kommt fast vor wie ein, wie ein Krieg ohne kaputte Häuser. Also die Menschen sterben und wir, wir haben extreme Folgen. Wir, haben, wir werden einen Firmensterben sehen wie es das noch nie gegeben hat. Ich merke das jetzt aus meiner Heimatstadt Kiel, ein Freund ein Einzelhändler, der da gerade berichtet, wer da alles ist, die, 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 die in die Knie geht. Aber ich glaube danach, dass die Menschen sind da, der Bedarf ist da, es wird ganz viel Innovation geben und äh, das ist im Moment so, dass ich was ich so äh, spüre und da ist Clubhouse für mich so ein, so ein Sinnbild, wie, wie, wie schnell man eigentlich mit einer tollen Produktidee auch wieder aufstehen kann, wie man, wie man Leute begeistern kann und ähm, ich glaube, die, 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 die Inspiration dafür muss auch und darf auch von Konsum, von dem, was außen passiert, kommen. Aber ich glaube, so eine Idee wie, wie Clubhouse, ähm, da ist, muss auch ganz viel aus dem Inneren rauskommen, auch ganz viel aus eigener Überlegung. Deswegen ich, das zweite Bild, was resoniert hat bei Adrian, war das, was ich auch von dir kenne, dieses, äh, um kreativ zu sein, um in Ruhe zu arbeiten, hilft vielleicht der Waldspaziergang mehr als die Zone im Büro dafür. Wobei ich sehr, sehr an Bibliotheken glaube, in denen ruhig und still gearbeitet und gedacht wird. Aber ja, also es ist ähm, eine wahnsinnig spannende Phase. Und um nochmal auf jetzt das zu kommen, wie registriert man eigentlich, wie es den Teams geht. Ich versuche jetzt in all den Meetings, in denen ich bin, mir mehr Zeit zu lassen, mehr zu fragen, mehr zuzuhören, nicht sofort in meinen Lösungsmodus zu kommen, und merke auch, dass es extrem gut tut, One-on-Ones zu machen. Und ich bin nicht ganz bei dir, dass ich sage, ich würde jetzt ein Phone-Only machen. Ich würde das so ein bisschen in, in, von Situation zu Situation auch fragen, wozu hast du mehr Lust? Weil ich finde schon, so ein, so ein, den anderen zu sehen, auch im Zweiergespräch, hat auch eine Qualität. Und ich glaube, müssen wir, deswegen finde ich es schon gut, wie du es machst, ein Bewusstsein dafür haben, dass zu viel von dem einen auch wie schwierig ist.
0: Mhm. Ich mache jetzt hier mal ganz kurz meinen Timekeeper-Job. Wir mhm. sind jetzt bei 50 Minuten und sollten yes. uns äh, auf die Zielgerade zu bewegen.
1: Erzähl doch noch mal ein bisschen vielleicht die, die, ähm, die, der Ausblick. Also was Du hast jetzt von, von einer Company erzählt. Erzähl mal ein bisschen, was, was die anderen Companies machen, wenn du, wenn du schon darfst, auch in welche Richtung ihr weiterdenkt. Wenn nicht, dann, dann freuen wir uns. Aber wenn du ein bisschen noch erzählst, was äh, neben dem äh, Medizin- Startup, was, was ihr noch gerade macht?
2: Ja, wir haben ja letztes Jahr zwei neue Unternehmen gestartet. Wir haben, uns ja, wir haben uns ja drei Jahre sozusagen Zeit gelassen, drei Unternehmen aufzubauen. Also die ersten drei Unternehmen haben drei Jahre gebraucht. Letztes Jahr sind es dann zwei geworden und dieses Jahr ist unser Ziel fünf. Und ähm, ich kann da gerne auch ein bisschen über, äh, drüber reden, in welche Richtung wir da gerade gucken. Ähm, vielleicht zu dem, was wir letztes Jahr gemacht haben. Wir haben Causa gegründet und wir haben Cambrium gegründet. Causa ist im Bereich Causal Reasoning. Ähm, da geht es sehr viel um Sprache, sehr viel um Zusammenhänge und ähm, im, äh, am Ende des Tages darum, ähm, wenn sich... KPI verändern, dann will ich wissen, warum. Das ist heute ein klassischer Job eines Business-Analysten, der dann reingeht und sich die Gründe raussucht. Wir bauen da gerade eine Plattform, die in der Lage ist, das eben zum großen Teil auch automatisiert zu tun. Das heißt, Gründe für Veränderungen aufzuzeigen, aber eben auch ungenutztes Potenzial, was man, was man in den Zahlen und äh, sozusagen Analysen, KPI des Unternehmens findet. Ähm, Cambrium kommt von Vogant anders her. Cambrium ist im Bereich synthetische Biologie. Das ist aus meiner Sicht eines der ganz, ganz großen Themen der Zukunft. Das äh, Generieren von synthetischen Proteinen. Ähm, McKinsey hat in der Studie letztes Jahr gezeigt, dass 60 Prozent aller weltweit verwendeten Materialien auch biologisch produziert werden können. Das äh, hat einen ziemlich großen Impact äh, darauf, wenn man bedenkt, dass die Mehrheit der Produkte und Materialien, die wir heute verwenden, in irgendeiner Form irgendwas mit Öl früher oder später zu tun haben. Ähm, und da äh, spielt natürlich äh, dann eben die synthetische Biologie rein, mit dem Versprechen, dass das irgendwann auch ohne fossile Brennstoffe gehen soll. Und Cambrium ist unsere Wette, unsere Antwort auf diese Frage. Cambrium baut an einer Plattform für das Design von biosynthetischen Stoffen. Da wird es in diesem Jahr, wenn alles gut geht, schon die ersten Produkte geben, also das sind jetzt keine Endprodukte, sondern dann ähm, ein, also das sind Ingredients für für die weitere Produktion in in bestimmten Wertschöpfungsketten. Da darf ich leider noch nicht sagen, in welche Richtung das geht. Das wird aber irgendwann in den nächsten Monaten ähm, wird das wird das wird das ähm, äh, rauskommen. Das Ziel ist aber nicht ein Produkt zu machen, sondern wie gesagt so eine Plattformansatz eigentlich äh, zu fahren. Ähm, was gucken wir uns gerade an? Wir gucken uns gerade sehr, sehr stark äh, NLP an, äh, die ganzen äh, Themen, die mit Sprache zu tun haben. Ähm, da gab es ja letztes Jahr äh, schon sehr, ähm, sehr klare Durchbrüche und die Technologie ist mittlerweile wirklich auch einsatzfähig im, im, im Alltag. Ähm, da gucken wir uns in verschiedenste Richtungen um, ähm, Eins, was immer wieder aufpoppt, sind natürlich Legal-Tech-Anwendungsfälle. Äh, ähm, in, die, in diese Richtung ähm, könnte einer unserer nächsten Cases gehen. Wir gucken uns im Medizinbereich gerade das Thema Ernährung an und äh, datenbasierte, evidenzbasierte äh, Einflussnahme auf die Ernährung, ähm, das insbesondere in einem Klinischen, in einem klinischen Setup, das heißt in einem Ort, wo ähm, Menschen sozusagen in einer speziellen Situation sind, wo der Körper sowieso in einer speziellen Situation ist und äh, wo auch kleine Veränderungen ähm, äh, sozusagen einen großen Hebel haben können in der Behandlung. Ähm, das ist ein Thema, was wir extrem spannend finden. Wir ähm, gucken uns äh, Themen an wie Quantum, wir gucken uns Themen an wie Neurowissenschaften, ähm, finden Education sehr, sehr spannend. Also es ist ein breites Feld an, an Themen, die wir explorieren. Für uns immer ganz entscheidend ist dann das Timing, wann ist ein Thema sozusagen reif genug, dass wir daraus ein Produkt, ein Unternehmen bauen wollen. Ähm, weil am Ende des Tages wir eben keine reine Research-Abteilung äh, ähm, sind ähm, oder rein akademisches Umfeld, sondern schon auch das Ziel haben, den Research in die, Anwendung, in die Anwendung zu bringen und den Transfer zu machen und dafür eben auch viele Dinge sozusagen die Konstellation richtig sein müssen. Das heißt, da steht viel für uns an. Ähm, und äh, wir verfolgen die Themen schon immer auch sehr methodisch, eben auch im Sinne von, wir ähm, stellen viele Hypothesen auf, von denen wir denken, dort bewegt sich die Welt hin. Und dann gehen wir aber eben von den Hypothesen auch wirklich ins Testing und in die Validierung und gucken, was davon können wir beweisen. Und erst, wenn wir genügend gefunden haben, was wir beweisen können, dann starten wir auch mit einem Thema, ähm, damit ist auch schon gesagt, dass es uns nicht darum geht, als Erste an einem bestimmten Thema dran zu sein, sondern wir wollen dann als Erste die richtige Strategie dafür finden.
1: Super. Ja, ähm, das ist doch ja.
2: ein, perfek
0: <lacht> ein perfekter Zieleinlauf. Ja. Ähm, wir ähm, ja, wir wir sind ziemlich genau bei einer Stunde und ich ja. hätte noch eine, eine Abschlussfrage, die sich jetzt etwas... Äh, Abgrenzt von den Fragen, die wir sonst stellen, weil sie beim letzten Mal gestellt haben. Ähm, was ist deine Priorität für 2021? Und ich frage bewusst nicht nach Priorität 10, weil es natürlich ein, äh, ein Trugschluss ist, sich mehrere zu setzen, denn Priorität ist per Definition
2: Singular. Ja, bezieht sich, bezieht sich das auf das Unternehmen oder auf mich als Person? Ja, das ist schon die schwierige
0: Frage, die ich mich auch immer wieder frage. Wenn <lacht> es Priorität heißt, dann muss man ja eine sich aussuchen. Äh, das musst du dir aussuchen.
2: Ja, also ich glaube, die Priorität auf das auf, auf Merantix gesehen ist ganz klar das Thema Ökosystem und Skalierung. Na, ich habe es schon gesagt, wir haben jetzt letztes Jahr zwei Unternehmen gebaut. Wir wollen dieses Jahr fünf Unternehmen bauen und das ohne, dass wir im Studio sozusagen deutlich wachsen. Wir sind ja im Studio weniger als zehn Leute und mhm. wollen sozusagen mit gleich vielen Leuten jetzt mehr als doppelt so viel leisten, wie das letztes Jahr äh, der Fall war. Das basiert natürlich komplett auf diesem Ökosystemgedanken, dass das eben auch möglich ist, dass das jetzt eben die Compounding-Effects produziert und auch die Synergien, die das ermöglichen. Ich glaube, das ist für uns dieses Jahr eine der wichtigsten, eines der wichtigsten Themen, die wir beweisen müssen. Ähm, für mich persönlich ist, ist, ist schon auch Klima äh, eines der Themen, was ganz, ganz oben steht auf der auf der Liste der, der Themen, die wir uns anschauen. Das war ja nicht genannt, aber das steht sozusagen ganz, ganz weit oben. Und für mich ganz persönlich sozusagen als, als Privatperson und als Mensch ist diese Opportunities, die uns da entgegenfliegen, nutzen zu können und meine Zeit für sinnvolle Dinge zu investieren, sowohl für mich als auch äh, für meine Unternehmen. Ich glaube, das sind meine wichtigsten.
1: Super. Christoph, ich mache jetzt mal, äh, tunnel dich jetzt mal. Äh, du hast zwar gesagt, die anderen Fragen haben wir schon gestellt. Eine davon stellen wir äh, erst seit kurzer Zeit und äh, unser Podcast Stimmt. Äh, Stimmt. Nummer 1 mit Adi ist zwei Jahre her. Und mich wird schon auch interessieren, weil du ein wahnsinnig, äh, interessierter Mensch bist, was sind die Bücher, die, die dich in den letzten zwei Jahren am meisten fasziniert haben? Was hast du in den letzten zwei Jahren Zeit gehabt zu lesen, was dich wirklich weitergebracht hat?
2: <lacht> <lacht> also muss ich eins nennen oder kann es eine
1: Nee, kann mehr sein was du was ja kann auch sein kann sein wenn du sagst ich habe gar keine Zeit zum Lesen was was immer dir in den Sinn kommt können auch fünf sein was was dir in den Sinn kommt
2: es ist ein altes also ein altes kein kein neues ähm, was ich äh, vor ein paar Monaten gelesen habe das war The Big Five mhm. das war nicht äh, total schön also ich habe das vorher nie gelesen ich weiß das kennt man schon sehr lange ich habe es da nie gelesen ich habe das deswegen, fand deswegen sehr schön, weil es, glaube ich, sehr viel der Werte, für die ich stehe, für die auch unsere Unternehmen stehen, auch einfach so ja, so Checkbox-mäßig äh, abhakt und ich da auch nochmal sehr viel Inspiration rausnehmen konnte. Meintest ähm, du
1: The Big Five for Life? The du Big das? Five for Life, genau. Ja, super. Mhm.
2: Dann habe ich ähm, gelesen, Core von Aki oder Core Performance von Aki Hinza. Mhm. Das fand ich super spannend. Da geht es darum, dass eigentlich der Mensch als gesamtheitliches System verstanden wird und sozusagen die Leistung eben darauf basiert, dass das Gesamtsystem in einer Balance steht. Aki Hinza war ja jahrelang Formel 1 arzt und hat sozusagen Menschen dabei begleitet, Höchstleistungen zu erreichen mhm. und eben ähm, basierend auf einem sehr simplen Modell, was er davor in Afrika entwickelt hatte für, für, für Läufer. Ähm, das ist ein Buch, was sehr resoniert hat für mich.
1: Mhm. Cool, Ach. hatten wir noch nicht. Sehr schön.
2: Kann ich in meine Leseliste reinschauen? Darf alles, na klar, na klar, na klar. Also, das war sicherlich, das waren so die zwei, die mich zuletzt äh, sehr beeindruckt haben. Ich habe auch neulich von Tony Robbins was gelesen. Das fand ich super spannend. Jetzt weniger vom Inhalt her als von seiner Art, wie er mit den Menschen kommuniziert und wie er es schafft, eben schon auch beim Lesen bereits so eine bestimmte Verhaltensänderung zu erzeugen, indem, indem er eine ganz, eine ganz spezielle Form von, von, von Teaching hat. Ich weiß, man kann ihn mögen oder nicht, aber ich fand einfach so seine Art schon auch sehr inspirierend und hat mich einfach auch sehr berührt und, und dazu geführt, dass ich so ein paar Fragen für mich nochmal gestellt habe, so was sind so die Ziele, die ich eigentlich habe, also was ist wirklich so im Kern das, was mich, was mich antreibt. Das ähm, fand ich, fand ich extrem, äh, extrem schön. Sehr cool. Super.
1: Sehr, sehr cool. Allerletzte Frage, die kennst du noch nicht. Die stellen wir erst unseren Gästen seit ein paar Monaten. Äh, Bucketlist. Wenn du drei Dinge dir wünschen kannst. Äh, einmal, was möchtest du noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du gerne geben, zurückgeben? Was wären die drei Dinge?
2: Ich möchte auf jeden Fall mal ein paar Monate in den Bergen ganz abgelegen leben und äh, ganz viel Skifahren und ganz viel in der Natur Zeit verbringen. Komplett disconnected. Ich möchte vielleicht fangen beim Zurückgeben an auf jeden Fall den Weg weitergehen und ähm, einen Weg finden, wie ich ein System entwickle oder bei einem System mitentwickle, was dazu führt, dass möglichst viele Menschen unternehmerischen Erfolg haben können. Ich bin ja sehr stark bei BESTART, Studentischen Unternehmerorganisation. Involviert und da geht es auch wirklich darum, so dass, wie bringen wir Unternehmertum noch weiter raus und, und wie kann Unternehmertum die Welt, in der wir leben, verändern. Das ist so eines meiner wichtigsten Ziele, auch im Sinne von zurückgeben, giving back. Was möchte ich noch lernen? Ja, ich möchte noch viel mehr über mich selbst lernen, weil ich glaube, das ist so die. Der Kern von allem und äh, der mir dabei hilft, äh, noch ganz viel anderes auch ähm, besser zu verstehen und weiter zu wachsen.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Danke dir, danke euch beiden. Und, und zack, ist wieder eine Stunde rum. Ist echt krass. Zack, äh, bumm, Ja. Ja, ähm, ja also... Ich kenne Adrian nun sehr gut, aber ich nehme ihn natürlich in dem Modus, den wir sonst haben, als irgendwie Business Buddies oder eben enge Kumpels selten die Zeit, in einige Themen zu gucken, die uns ja nun auch umtreiben und ähm, wir haben mit ihm ja firmenmäßig zu tun, da halte ich mich aber operativ häufig raus und äh, was ich spannend finde, ist mit welcher Klarheit ähm, er diese Felder aufmacht, ne? also das Thema... KI und wo sie dann halt gezielt reingucken, um zu schauen, wo kann was einen Mehrwert leisten. Und ich habe das Gefühl, dort ist es in guten Händen, weil diese menschliche Komponente eine Rolle spielt, vor der viele so große Angst haben, dass die irgendwie fehlen würde. Das habe ich hier gar nicht, das Gefühl. Also es macht für mich das ganze Thema sehr viel greifbarer. Und für uns bei Blackboard war das wichtig, ähm, auch bei Merantix zu investieren, weil für uns ist das ein Zukunftsthema und ich mich immer gefragt habe, was kommt jetzt nach den Collaboration, Cloud Tools und so weiter und das ist das nächste große Feld für mich, ganz ja. klar.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen, er ist, er ist ein unglaublich angenehmer Mensch, mit dem man sehr, sehr gerne spricht, dem man vor allen Dingen auch gerne zuhört. Ähm, die Felder, an denen sie dran sind, finde ich toll. Seinen Ansatz finde ich toll. Ich freue mich auf, den, auf das Gebäude. Ich finde schön, äh, dass er das Thema AI mit, ähm, mit äh, Werten verbinden möchte. Mhm. Ähm, ich wollte eigentlich noch das Thema Corona ansprechen, ne? also wenn wir so überlegen, an was für Zukunftsthemen er dran ist äh, und wir uns dann fragen, wie lange brauchen wir eigentlich, um so ein Problem zu lösen? Aber ich glaube, so das, was mir immer klarer wird, wenn wir, wir nochmal so eine Pandemie in fünf, sechs Jahren braucht und wir würden kein Machine Learning haben wir wahrscheinlich gar nicht mehr hinterherkommen, weil, weil die Viren zu aggressiv sind. Ich glaube, dass wir auch AI brauchen, äh, um, um in Zukunft Pandemien zu vermeiden, bin ich fest von überzeugt. Jo, schöne Folge und ähm, Christoph, wir haben gleich noch eine. Ich freue mich, ich freue mich
0: drauf und äh, wir werden jetzt künftig die Folgen auf Clubhouse nachbesprechen.
2: Aus. Mann, das Haus hier schon Ey. raus. Wow. Ich jetzt, also Aber ich glaube, ich hab, wenn diese Folge die, draußen ist... Dann, dann haben, haben wir es schon gemacht. gemacht, ja? Ja. Ah, ja, ja. Siehst du? Wir, ja, wir müssen es sind.
0: mal in den Teaser bohren. Ja, ja, hier, hier ist der <lacht> Hook. Ich habe schon Teaser aufgenommen heute.
1: Super, klasse. Dann bis später.